0: Srdečne vás pozdravujem. Pozývam vás započúvať sa do Evanhelia podľa Marka. Ježiš prišiel do svojej vlasti, jeho učeníci išli s ním. Keď nadyšla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: Skade to má tento, aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami? Varí to nie je Tesár syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona, a nie sú tu s nami a jeho sestry a pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal, Proroka si všade úctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. A nemohol tam urobiť nejaký zázrak, ibaže vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere potom chodil po okolitých dedinách a učil. To je Božie slovo, ktoré je zároveň aj evanelium, ktoré sa číta 3. februára na spomienku svätého Blažeja, keď sa dáva aj špeciálne požehnanie hrdla. My si dnes na základe práve prečítaného evanelia zanalizujeme tú starú Pravdu a skúsenosť, že nikto nie je doma prorokom. Je to výrok, ktorý pochádza z Biblie, z Evangelia, ale môžeme predpokladať a predpokladajú to aj exegeti, odborníci na sväté písmo, že aj Ježiš tu vlastne cituje už vtedy zavedenú, naformulovanú starú ľudskú skúsenosť, že nikto nie je doma prorokom. Všimnime si tú vetu tie okruhy vzťahov. Proroka si úctia všade, len nie v jeho vlasti, užší kruh medzi jeho príbuznými a najúší kruh v jeho dome, čiže medzi jeho domácimi, medzi jeho najbližšími. Prečo nikto nie je doma prorokom? Tak predovšetkým, do je to prorok? My dnes poznáme taký moderný výraz, že proaktívny čo znamená byť proaktívny. A teda čo znamená to pro? Znamená to, že som aktívny ja skôr, ako by som dostal nejaký vonkajší podnet a pred tým podnetom ja začnem konať. Preto som proaktívny. Som aktívny pred niečím. Pro rok je slovo, ktoré má dve časti, pro a rok. A je to... Ten človek, ktorý hovorí vopred, keby sme to etymologicky zanalizovali. Prorok nie je veštec, ale je to človek, ktorý vystihne situáciu, ktorá sa práve odohráva a vopred hovorí, aké bude mať dôsledky, kam to vyústi. Takže doma, keď je niekto prorokom, tak hovorí svojim najbližším že ak budú takýmto spôsobom pokračovať, ak sa budú naďalej takto správať, ak naďalej budú mať takéto postoje, ak naďalej budú zotrvávať v takých a takých kontaktoch a priateľstvách, takto nedopadne dobre. Pamätám si takú prorockú vetu mojej starej mamy, keď nám deťom hovorila, keď sme sa klbčili a naháňali, toto skončí plačom. Takže bola v istom slova tiež prorokyňo, pretože videla, ako sa správame a povedala nám deťom, že teda keď sa budete nadalej takto správať, tak to skončí plačom. A bola to teda aj pravda. A ona potom povedala, ja som vám to hovorila. Samozrejme je to, je to skôr na úsmev, ale... V takomto naozaj veľmi vážnom vydaní úloho proroka je poukázať na tie veci, ktoré môžu skončiť plačom, ale už potom tým existenciálnym, o ktorom hovorí aj sveté písmo, kde nie je len reč o plači, ale aj škrípaní zubami. Teda plač nad tým, že sme premárnili svoj život. Prečo nikto nie je doma prorokom? Skúsme sa na to pozrieť z takej tej roviny našich vzťahov. Pozrite sa na tie argumenty. Je to veľmi paradoxné, ako keby také protirečivé. Hovorí evangelista Marek. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili, skade to má tento, aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo a zázraky, čo sa dejú jeho rukami. Vali to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona a nie sú tu s nami jeho sestry? Čiže argument, ktorý spochybňuje to, nad čím sa divili a čo učil a čo uznávali ako múdrosť a čo uznávali ako zázraky, predsa to odmietli, doslova čítame, pohoršovali sa na ňom a ten argument bol, no je nám príliš blízky, príliš dobre nás pozná, príliš dobre vie, aký sme, nemôžeme povedať, že je to kazateľ, ktorý včera prišiel a zajtra odíde. A keďže nás nepozná, tak ani jeho slova nie sú príliš záväzné. Lebo však čo on vie, kdo my sme? Lenže kto je doma, ten pozná svojich. A kto je doma, ten je vo svojom proroctve, teda vo svojej kritike, vo svojom naliehaní a vo svojom varovaní vlastne nepríjemný, pretože mu nemožno povedať, ty nevieš, aká je situácia, ty nevieš, aký som. Suma sumárum je to taká skúsenosť z tých každodenných vzťahov, že od najbližších ľudí najťažšie znášame kritiku a najľahšie a najrýchlejšie ich umlčíme, lebo ty poznáš dobre mňa, a ja poznám veľmi dobre teba a mnohokrát to robíme aj tak, že keď niekto kritizuje nás, tak my hneď máme poruke, ako také eso v diskusii, ako takú poslednú kartu, keď my vytiahneme niečo z minulosti, že čo tým hovoríš, keď aj ty a tak ďalej a tak ďalej. Čo s tým? Ako sa tohto chopiť? Ako sa chopiť tej vety, že nikto nie je doma prorokom? Ak príjmeme tézu, že v našich vzťahoch, aj v tých najbližších vzťahoch, je veľmi dôležitá vzájomná úprimnosť a úcta, tak jedine na základe tohto východiska môže fungovať, že si budeme navzájom prorokmi. E, nájdeme niekde v Svetom písme taký obraz, kde nečakaný vzťah sa vyvinul tak, že niekto v ňom bol Prorokom. No nebol 12-ročný Ježiš v chráme, keď ho tri dni jeho rodičia hľadali a on sa vlastne nechal hľadať a potom aj nájsť v chráme. Nebol Ježiš svojím spôsobom voči svojim rodičom prorokom, keď im povedal, a prečo ste ma hľadali inde ako v dome môjho otca. Bol to chrám, bolo to obetné miesto, bolo to miesto, kde Ježiš kládol fascinujúcim spôsobom otázky. A teda dieťa, 12-ročný chlapec, ktorý práve vstupuje do veku dospelosti, sa ukazuje v tomto zmysle slova voči svojim rodičom ako prorok. Pretože týmto svojim počinom a týmto svojim gestom naznačuje to, čo oni pred 12 rokmi počuli od Simeona, že tvoju dušu prenikne meč. A hľadanie Ježiša v chráme bola jedna z týchto márijných bolestí. Ale bola to bolest, ktorá bola súčasťou toho prorostva, lebo vzniklo napätie, keď pána Mária povedala, prečo si nám to urobil, tri sme ťa hľadali. A Ježiš sa neospravedlňuje, ale hovorí, prečo ste ma hľadali, keď ja som v dome môjho otca. Ale potom Ježiš sa vrátil a poslušný rástol a vzmáhal sa. To znamená, je to... Je to navrstvené v tom, aj že je tam teda veľká úprimnosť, ale že je tam aj veľká úcta. Buďme si vzájomne prorokmi, priatelia. To je veľká výzva aj z tohto Evanélia. Aby sa to ale nezvrhlo na formu nejakého mentálneho ujarmovania, je nevyhnutnou podmienkou dobrotivá, jemnocitná, taktná láska. Lebo to, že si máme byť vzájomne prorokmi a že máme byť jeden k druhému úprimný, k tomu máme aj inštrukciu na inom mieste Evanielia, že ak má tvoj brat niečo proti tebe alebo ty máš niečo proti svojmu bratovi, vyhľadaj ho a povedz mu to medzi štyrmi očami. Čiže jeden z komponentov toho vzájomného prorokovania je láskyplná, jemnocitná, taktná, diskrétnosť a úprimnosť v našich vzťahoch. Mať okolo seba ľudí, ktorí nás milujú a zároveň sú voči nám tak prorocky úprimní, že nám povedia, pozri, ak by si takto pokračoval, ak by si toto robil, ak by si ďalej zaujímal takéto postoje, no čo je vzácnejšie ako niekto, kto mi ponúkne pohľad na mňa vo veľkej plnej úprimnosti? Buďme si doma vzájomne prorokmi, ale tomu treba aj veľkú rysosť v tom zmysle slova, že nie ja som len prorokom voči tým druhým, ale že aj druhí sú prorokmi voči mne samému. Keď sa toto vzájomne akceptuje, tak je áno možné aj v tých najjušších vzťahoch, ktoré nazýva Evangelium, že v jeho dome môže to byť niečo naozaj, naozaj veľmi, veľmi vzácne. V týchto súvislostiach je aj veľmi symbolické, že toto evanelium sa číta na spomienku svätého Blažeja, keď sa požehnáva hrdlo, najvplyvnejším orgánom v hrdle sú hlasivky Sú základom našej reči a náš hlas je to, čo nesie myšlienky, ktoré vyžarujeme do nášho prostredia, reči, ktoré hovoríme v našom prostredí. Keď budeme dostávať Svetoblažejske požehnanie, tak myslíme na to, že okrem iného, pane, daj, aby som nezachrýpol, aby som nemal bolesti hrdla, teda dajte tú medicínsku zdravotnú stránku, ale môžeme od Svetého Blažeja, ktorý podľa legendy jednému mladíkovi zázračným spôsobom ho vyliečil z hrozby, že sa zadusí kosťov z ryby, ktorá mu uviazla v hrdle, a preto je Blažej vlastne patronom aj otorino lebo uzdravoval hrdlo a sám bol aj lekárom, aj biskupom. Takže prosme zajtra na príhovor svätého Blažeja, aby nám v hrdle uzdravila aj hlasivky, nielen v zmysle toho, aby sme vedeli vydávať jasné, hlasné, zreteľné zvuky, ale aj to, čo tie zvuky budú vytvárať, tie slova, ktoré z tých zvukov budú naartikulované, aby tie slova boli vždy slova, ktoré budujú, ktoré dvíhajú, ktoré sú plné lásky a samozrejme aj plné také tej láskyplnej, korektnej, diskrétnej, dobroprajnej úprimnosti proroka každodenného života. Takže keď budeme v spoločenstve uzdravení aj v našich rečiach, ktoré vychádzajú z nášho hrdla a teda z nášho vnútra, mohli by sme povedať, že hrdlo je prvý filter toho, čo vypustíme, čo povieme hlasom, keď sa nám to nepodarí zadržať hlasom, ešte to môžu byť zaťaté zuby a stisnuté pery, ale hrdlo je aj ako keby taká výstupná kontrola nášho vnútra a preto aj uzdravenie hrdla je aj uzdravenie všetkých kritérií, podľa ktorých externizujeme to, čo nás vo vnútri, v našom srdci môže napadnúť. Takže nech nám svätý Blažej vyprosuje od pána Ježiša také, také hlasivky, taký hlas, také slova, také reči, aby sme... Cez ne mohli byť aj my spolu s pánom Ježišom prorokmi aj v našom najúšom domácom prostredí. To prajem všetkým vám i sebe a nech je pochválené meno pánovo, nech je pochválený pán Ježiš, ktorý chodil po okolitých dedinách a učil a vďaka jeho apoštolom, cílovia metodovi prišiel aj do našich dedín, našich miest aj k nám. Takže sme fascinovaní Ježišom Kristom, veríme mu, uznávame ho a spoliehame sa na ňo. On je našou nádejou a on je naším pánom. Nech je teda pochválený pán Ježiš Kristus.